0: Merci pour votre présence. Désolé pour ce retard. Et nous ne sommes pas responsables des odeurs de cuisine. Voilà, mais peut-être ça éveillera d'autres appétits que ceux du cinéma pour faire le pour profiter d'un moment entre la fin de cette présentation de Fuller par Jean Harmonie et puis la, le début de la séance à la cinémathèque qui sera à 21 heures. Présentation d'un film de Narouzé dans le cadre du premier cycle, du cycle de rentrée de la cinémathèque, les films qu'il faut avoir vus. Rappelle-nous le titre du film, mon cher Franck. Une femme
1: dans la tourmente, tourment. Une femme dans la tourmente. C'est sous le titre tourment, il y a un an et demi. Ah, ah, ah.
0: Très bien, Bon, merci Jean Narboni d'avoir fait le déplacement pour ces deux moments en la compagnie des, des amateurs, des amoureux de cinéma de, de cette ville. Merci donc à nouveau de, de préférer cette salle presque obscure à la, aux terrasse des cafés. C'est notre, vous savez que c'est notre principal concurrent, hein, la terrasse des cafés, c'est terrible aujourd'hui. <rire> Jean Narboni, euh, nous avons accueilli assez régulièrement à votre place, à la place de ce soir, votre euh, frère d'armes, euh, Jean-Louis Comoli, euh, euh, qui, avec qui vous avez, bah, vous avez passé une partie de votre jeunesse euh, dans les ciné-clubs en Algérie, et puis avec qui vous avez repris la direction des cahiers du cinéma. Voilà, je voudrais aussi euh, dire que vous vous êtes occupé d'édition euh, longtemps. d'abord euh, bah, Pour les cahiers du cinéma, d'abord, cette belle collection chez Gallimard, euh, dont il reste euh, certains livres, notamment celui de Roland Barthes, hein, qui est peut-être le grand succès, euh, la chambre claire de cette. Euh, éventuellement, vous, peut-être vous nous en direz deux mots de la chambre, Comment vous êtes arrivé cette cette chambre cette chambre claire euh, Vous n'avez jamais cessé d'enseigner. Vous avez enseigné à à c'est, c'est à, c'est à Vincennes. Je me c'est, c'est à Vincennes, oui. Voilà. Et puis euh, et puis vous avez enseigné à la Fémis, enfin à l'IDEC d'abord, j'imagine. Et puis et puis ah, jamais à l'IDEC euh, D'accord. Mmh. D'accord. D'accord. Avant de donc de donner des cours à la, à la FEMIS et puis de continuer un, un travail euh, de critique et puis d'écrivain du, du cinéma. Euh, un livre sur Narousé au cahier du cinéma. On va pas revenir sur les la questions de la disponibilité de ce livre. En tout cas, nous nous l'avons. Il est en présentation euh, à l'entrée de cette salle. Et euh, récemment chez Capricci, ce, cet ouvrage sur Samuel Fuller qui, euh, bon, ce cinéaste euh, complexe, compliqué, mais au bout du compte, peut-être, euh, la, sa grande vertu, c'est peut-être la, trop de simplicité. Vous allez donc nous exposer euh, en quelques extraits commentés cette euh, passion pour fuller passion que vous avez, à un moment donné, euh, travaillé aussi en, euh, par une série de, d'entretiens. Voilà. Et, et un livre. Je vais peut-être vous donner ce ce micro et vous allez peut-être nous, nous dire euh, avant de, qu'on lance les extraits euh, ce qui vous a conduit à, en général à Samuel Fuller.
1: Bien, ben merci
0: d'accueillir. De... Parlez de... très près du micro. Merci
1: d'être là. Euh, voilà, j'ai, j'ai choisi cinq extraits. Je, je, je vais d'abord parler un peu de Samuel Fuller avant. J'ai choisi euh, cinq extraits représentatifs de la manière de Fuller, euh, celle qui est la plus connue d'ailleurs, et aussi une face sur laquelle j'ai insisté dans mon livre, qui est un Fuller non seulement inconnu, enfin un peu connu, mais en tout cas peu noté, et même quelquefois, à contrario euh, de l'image qui a longtemps persisté, duré, qui s'est créée, puis a, a longtemps duré euh, sur, euh, sur Sam Fuller. Donc c'est, un, un, quel, c'est non seulement un, un très grand cinéaste, également un romancier, un journaliste, on parlerait, mais euh, un personnage extraordinaire et qui a une biographie euh, unique euh, euh, dans dans l'histoire du cinéma, qui d'ailleurs n'est absolument pas suffisante à le rendre génial. On peut très bien être un génie en restant dans dans sa chambre, alors que Fuller, lui, a fait la Deuxième Guerre mondiale à peu près totalement. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord été... euh, euh, dans les années 30, un très jeune reporter, son idéal a toujours été de fonder un journal, donc il a été un très jeune reporter, un copy boy d'ailleurs, d'abord celui qui transporte les, les plis pour les gens qui passent d'un étage à l'autre dans des journaux américains, qui ensuite a été le premier plus jeune euh, reporter criminel euh, de, à New York et ensuite parcourant les états unis qui a été scénariste, fantôme, ghostwriter dans les années 30, tellement il était apprécié euh, du point de vue euh, de sa littérature policière. Euh, et ensuite, la guerre est survenue. Alors ce monsieur, excusé du peu, s'est engagé dans l'armée américaine, alors qu'il était un tout petit peu plus âgé que, que la moyenne de ceux qui ont fait la guerre. Il est né en 12 ou en 11. Enfin, il y a une controverse sur sa date de naissance, entre 12 et 11. Et il a à peu près tout fait. C'est-à-dire que, d'abord, il a débarqué en Algérie en, le 8 novembre 1942, ce qu'on appelle l'opération Torche, qui a cassé les reins, euh, disons, à l'axe. Puis, les Allemands étaient en Tunisie. Donc, débarquement en Algérie, puis ensuite, euh, la campagne d'Italie, retour en Angleterre, débarquement... Euh, c'est quoi Il y a un signe d'alarme, déjà Oui, oui. <rire> c'est, c'est, c'est fantôme de bon, bon. Puis... Euh, voilà donc, donc euh, l'Angleterre débarquement le 6 juin à l'aube en Normandie où sa compagnie qui s'appelle The Big Red One qui est la première division d'infanterie extrêmement célèbre aux États-Unis a perdu la moitié de son effectif en l'espace de, de trois quarts d'heure disons euh, Fuller a survécu puis euh, euh, la France et au lieu de, de s'arrêter là il a continué donc la Tchécoslovaquie en Tchécoslovaquie euh, puis l'Allemagne à la fin, mais en, dans, dans son parcours, ils sont tombés complètement par hasard la veille de la capitulation allemande, c'est-à-dire le 8 mai 1945. On leur a dit, il se passe des choses bizarres là-bas, en Chélovaquie. Ils sont arrivés, et c'était un camp de concentration. Pas un camp d'extermination, mais un camp de concentration, où il y avait tout de même des cadavres partout, avec des prisonniers, des déportés. C'était, il n'y avait pas de chambre à gaz, mais enfin, disons, il y avait des cadavres partout. Et Fuller avait reçu de sa mère, il n'avait jamais fait de cinéma, il avait reçu de sa mère une petite caméra. Et il a eu l'idée de filmer. Donc le film existe. Euh, et euh, le, le camp de concentration s'appelait Falkenau. Le film s'appelle Falkenau. Mais c'était un film bizarre. Euh, donc il a filmé le camp. Et là, son capitaine, le capitaine Richmond et lui ont eu une idée, c'est-à-dire... Euh, ils sont allés voir les villageois et les notables voisins qui avaient dit on est au courant de rien, non, ah bon, il se passait des choses, on ne savait pas. Et donc ils les ont obligés à défiler, les notables et les, les, les habitants de ce, de ce village, devant les cadavres, de les aligner, de les mettre en ordre, de les habiller, de les enterrer en les menaçant, en les menaçant de les abattre immédiatement si un d'entre eux osait profaner en le touchant le corps de l'autre. Donc il fallait vraiment que... Il régnait une tension extraordinaire et Fuller, qui n'avait jamais fait de de cinéma, a filmé cette chose. Et en plus, il a eu une intuition déjà de pré-cinéaste, c'est-à-dire qu'il avait anticipé, c'était très intuitif, hein, il n'avait jamais réfléchi à ça, anticipant le le négationnisme. euh, Il s'était dit, confusément, si je monte deux plans, on me dira, c'est pas vrai, puisque deux plans euh, montés l'un sur l'autre, on peut tricher. Euh, Donc, il a fait des panoramiques qui partait du camp et qui arrivait au village pour montrer la proximité. C'est donc c'est déjà une idée de cinéaste avant même de commencer le cinéma. Il revient, il est démobilisé, il continue à faire quelques scénarios pour des, sous un, un nom d'emprunt pour quelques cinéastes qui ont donné parfois des films très médiocres, absolument nuls, d'autres moyens, un pour Fritz Lang qui ne s'est pas fait parce que Fritz Lang s'est disputé avec la, la production. Et puis Otto Preminger, en particulier, il a, euh, Otto Preminger, lui, dans ses mémoires, raconte qu'il a travaillé avec Fuller, donc Fuller a pu dire euh, oui, sinon il ne donnait pas le nom des films dont il était le Ghostwriter. Et puis en ayant assez, il décide de faire un film, en 1949, il commence sa carrière, il fait un certain nombre de films euh, qui sont euh, tous euh, passionnants. Et euh, c'est, 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 c'est à partir de ça que j'ai, que, que j'ai monté ces extraits. Donc, C'est un cinéaste qui appartient à la génération de ceux qui ont commencé à faire du cinéma après la Deuxième Guerre mondiale, et euh, comme Richard Brooks, Nicolas Ray, Robert Aldrich, etc. Alors il s'est passé quelque chose de très étrange avec Fuller, c'est que les autres ont pu être sous-estimés, soit immédiatement appréciés dans leur pays, soit très vite sous-estimés. Mais Fuller, c'est beaucoup plus que ça. Il a été calomnié, honni, vilipendé, etc., etc. Par exemple, Nicolas Rey est quelqu'un qui a été extrêmement sous-estimé dans son pays. Il a fallu que, la, que, que Truffaut, Godard, les cahiers du cinéma, imposent Nicolas Rey pour que euh, Johnny Guitar soit considéré comme un chef dœuvre Alors qu'aux états unis les gens étaient pliés de rire quand on parlait de, de Johnny Guitar. Bon, maintenant, c'est devenu un classique. Ça, c'était possible pour certains cinéastes. Fuller, c'était beaucoup plus que ça, il a été calomnié. Bon, comme il a fait des films anticommunistes, il, il disait qu'il était anticommuniste, anti-stalinien. Je suis un démocrate jeffersonien, à tendance anarchiste. Donc, il s'est toujours déclaré anticommuniste. À partir de là, et de la France, parce qu'il n'y a qu'en France que ce genre de choses se faisaient, il a été traité de fasciste. Donc, si on n'était pas anticommuniste ou pas communiste, on ne être que fasciste. Donc fasciste, euh, alors qu'il avait fait la Deuxième Guerre mondiale, il avait failli, failli perdre la vie dix fois, euh, belliciste, euh, apologiste de la violence, euh, baroudeur macho, enfin à peu près ce qu'il y a de pire. Et donc il a mis longtemps à se débarrasser de cette image. Il, a été, il, a, euh, il était tellement apprécié par la nouvelle vague qu'au cours d'un de ses passages, ça tout le monde le sait, en 1965, il joue dans Pierrot le fou de Godard au début, où Godard le convie, ex- excusez du peu, à donner sa définition du cinéma. Donc, euh, les films dans laquelle le tenaient les gens de la Nouvelle Vague était étaient, étaient très grande, considérant comme un, 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 très grand, un très grand cinéaste. Euh, donc, un certain nombre de ses films sont très connus. Choc Corridor, euh, <coughs> le, ju- euh, le Jugement des Flèches, La Maison de Bambou, euh, Forcy Gunch... Euh, euh, j'ai vécu l'enfer de Corée, fixe de baïonnette. Son premier, pour vous montrer l'originalité du monsieur, quand on le propose de faire un premier film, il, dit, voilà, il propose d'abord quelque chose qui n'est pas accepté. Mais son premier film, c'est euh, Jesse James. Alors, un producteur très courageux, indépendant, qui voulait lui produire un film, il dit Ah, Jesse James, c'est extraordinaire, oui, oui, c'est une légende, ça marche, il y aura des chevaux, il y aura des bagarres, des attaques de bombes. Et Fuller dit non. C'est pas, il ne m'intéresse pas du tout, Jesse James, c'était une crapule, c'était un, un débile mental. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui a tué Jesse James, Bob Ford. Et son premier film s'appelle « I shot Jesse James ». Donc, il filme l'assassin de Jesse James, euh, qui, qui, qui est donc un ami qui faisait partie de sa bande, qui l'a tiré dans le dos. Et à partir de là, il fait un film qui a été extrêmement apprécié tout de suite. Donc, voilà. Euh, ensuite, pour aller très vite, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, euh, il s'est passé quelque chose de très pénible. Euh, c'est qu'après un, un, un trou, euh, à la fin des années 60, après The Naked Kiss, je vais vous montrer euh, ici un extrait, euh, il se trouve qu'il a fait un film d'après euh, une nouvelle de Romain Gary, qui s'appelle Wild Dog. Je ne sais pas qui l'a vu, c'est pour tuer. Romain Gary avait écrit, <rire> qui était à l'époque, qui vivait avec euh, Jean Seber, qui était très engagé. <coughs> dans les mouvements radicaux, avec euh, les luttes pour les droits civiques, euh, la lutte contre la ségrégation et même parfois des liaisons avec les Black Panthers, etc., il y avait eu un chien dont ils sont aperçus au fur et à mesure que, euh, euh, qu'il était agressif d'abord et puis ensuite qu'il était dressé pour sauter sur des Noirs. Euh, et donc, effectivement, il y avait un, dresseur, un propriétaire qui était un dresseur euh, raciste euh, euh, qui l'avait dressé euh, euh, pour attaquer uniquement les Noirs. Romain Gary a écrit un petit roman qui qui existe, on trouve facilement. Et Fuller fait le film. Au moment du tournage du film, une rumeur a commencé à se répandre selon quoi est-ce que ce film ne risquait pas d'être dangereux, de donner des idées aux racistes qui pourraient être incités à le faire. Est-ce qu'il n'est pas risqué de montrer ceci Et puis Fuller, est-ce qu'il ne serait pas un peu raciste, etc. alors qu'il a fait des films absolument anti-raciste, positivement, euh, sur euh, les japonais américains, euh, dans chaque corridor, sur le Ku Klux Klan, etc. Euh, les distributeurs ont refusé, de, ont eu peur, ne l'ont pas euh, diffusé. Fuller est venu en France en, 80, hein, en 82, pensant faire un seul film, il est resté 15 ans. Il a fait deux films, là ici un au Portugal, qui ne sont pas ses meilleurs, disons, nous, vous être charitables. Et euh, il, est parti, il est rentré aux états unis en 93, 94 et, et il est mort. Donc voilà un peu le parcours de ce monsieur. Il se trouve que je l'ai rencontré, que c'est, euh, bon, mais que j'ai été conduit avec Noël Simsolo, qui est un critique de cinéma écrivain, à faire un, un livre d'entretien avec lui. Donc ça fait déjà 30 ans, euh, en 85 86, on a fait un livre qui s'appelle « Il était une fois Samuel Fuller », un gros livre d'entretien sur toute sa vie euh, qui a été publié au cahier du cinéma, qu'on doit encore trouver puisque je l'ai vu dans votre librairie. Donc voilà, pour moi, c'est tout de même quelque chose qui est assez persévérant, disons, par relation à Fuller. Euh, voilà. Alors, j'ai voulu vous montrer des extraits. On va commencer par un de ces films tardifs qui s'appelle « Naked Keys, The Naked Kiss, c'est un film extraordinaire, extra- saisissant. Quelqu'un a vu The Naked Kiss ici Vous l'avez vu oui. C'est rare. Euh, traduit très intelligemment par police spéciale, alors qu'il y a très peu de police et absolument rien de spécial. Euh, donc, euh, euh, c'est un film qu'il qui a fait en 66, je crois, sans me tromper, qui a pas très bien marché mais qui était extraordinaire. Cela dit, ce film est resté dans la mémoire euh, de tous ceux qui l'ont vu et parfois même de ceux qui ne l'ont pas vu, quand on a raconté, euh, à cause de sa séquence d'ouverture. Fuller est quelqu'un qui attrape immédiatement le spectateur par des, des, des ouvertures fulgurantes, mais on verra pas, pas toutes les mêmes, pas toujours la même façon. En tout cas, celle-là, c'est celle où réellement.. Euh, quelque chose se passe. C'était, c'est une séquence dont à peu près tout le monde a entendu parler, qu'on ait vu ou qu'on n'ait pas vu ce film. Donc voilà, « Naked Kiss », premier extrait.
2: I'm taking only the $75 that's coming to me. (laughs)
1: Bien voilà, du la quintessence fulérienne, d'un des aspects de Fuller à l'état pur. J'ai laissé le, le, le j'ai défilé le générique, bon on la voit se remaquiller, se remettre les, la perruque, donc son, son Mac, la raser pour la punir, hein. et euh, simplement parce que je voulais vous montrer le, le moment où elle enlève sa photo de la panoplie de, du souteneur là. Donc voilà, le film est entièrement centré sur une prostituée, hein, qui est le personnage positif du film, euh, qui va ensuite aller dans une petite ville et il se passera des choses absolument étonnantes du point de vue de la, de la fiction. Mais ce, ce, cette attaque, hein, Filaire est un grand cinéaste de, de l'attaque du début, des, des commencements, est quelque chose d'assez, d'assez saisissant. Donc cette histoire de prostituée qui euh, euh, s'émancipe... Euh, le plan d'après, elle arrive dans une petite ville et c'est le 4 juillet, euh, de je ne sais plus quelle année, la date de l'indépendance américaine, parce que Fuller avait beaucoup fréquenté quand il était journaliste euh, à New York euh, des prostituées euh, euh, et euh, il, il s'était lié à, à beaucoup d'entre elles euh, et euh, en particulier il avait été frappé parce qu'il décrit le film comme une femme qui prend son indépendance à, tout, à tous égards. Et donc, euh, il s'est souvenait d'une prostituée qui, euh, d'en pouvant plus, était suicidée un jour, euh, le jour de l'indépendance, en laissant un mot, en disant, voilà, euh, aujourd'hui, je prends mon indépendance. Et Ça avait beaucoup euh, frappé euh, Fuller, donc une sorte d'hommage euh, rendu dans cette scène. Alors ça, c'est l'aspect de Fuller le plus connu, quoi. cinéaste violent euh, euh, et apologie de la violence qui n'est pas du tout. Quoi. C'est absolument pas un cinéaste... Euh, euh, la, la violence chez lui est fonctionnelle, elle a, elle, elle a un but, et puis quand le but est atteint, c'est terminé. Il euh, n'y a aucune complaisance sadique, elle n'est jamais exaltée pour elle-même. Euh, tous les épisodes de violence cellulaire sont des épisodes qui ont un début, une fin. Il y a quelque chose qui vous oblige à faire cela, on l'obtient. Ici, voilà, elle, elle se débarrasse de son. Elle s'émancipe, euh, elle reprend l'argent, la somme exacte qui lui doit et pas du tout. Euh, tout l'argent qu'il a dans son portefeuille et puis elle remet sa perruque parce qu'il avait rasé pour la pour la pour la punir et bien évident aussi que Fuller, euh, il y a en fait la deuxième guerre mondiale euh, de, jette un regard du côté des femmes sont à la libération euh, mais ça, tout ça tout ça est très évidemment très 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 implicite donc chez lui aucune complaisance dans la violence et disons euh, sans vouloir dire du mal de ce monsieur, mais c'est très loin de Sam Pequimpa ou d'autres cinéastes, chez lesquels, à un moment, la violence est exaltée presque pour elle-même, quoi, un peu avec jubilation, parfois des aspects sadiques et quelquefois des aspects complaisants. Ce n'est absolument pas le cas chez funer Deuxième extrait, Bonjour. nous échangeons quelque chose après la, la totalité des extraits. Hein. Donc deuxième extrait, c'est un film de, célèbre, de, de Fuller récemment célèbre qui s'appelle Pickup on South Street, qui date de 1953, là, qui est très antérieur à celui-là, et qui a été traduit euh, aussi sans le moindre rapport, le port de la drogue. Mais là, c'est une très très longue histoire, euh, parce que comme c'est un film où il y a des espions communistes, enfin, ce n'est c'est pas ce qui intéresse du tout euh, Fuller dans, dans le film. Euh, mais tout de même, à un moment, il y a l'histoire de microfilm qu'on doit remettre à un chef communiste. Les distributeurs en France, ayant très peur également des réactions des communistes, puisque le Parti communiste faisait 25% des voix dans les années 50, ont d'abord mis du temps à le sortir et ensuite n'ont pas trouvé mieux que de transformer ça en une histoire de drogue. Comme il y a des questions de microfilms, ça devient maintenant un objet qui est volé et qui est la formule d'une nouvelle drogue, etc. D'où le port de la drogue. On m'a dit que même le film était sorti à Paris plusieurs années plus tard, en deux versions. La version originale, Pick up on South Street, qui est très exacte euh, par rapport à ce qui se passe, euh, est sortie dans les beaux quartiers à Paris, genre 7e, 8e, 16e, et que dans les quartiers populaires, donc on soupçonnait qu'il y avait un électorat communiste est sortait sous le, sous le titre le port de la drogue. Euh, c'est ce qu'on m'a dit. Euh, Je n'ai pas pu vérifier, peut-être, Franck Lafont pourrait, puisque c'est un un érudit sur ces, sur ces questions. Pardon Quelque... Ah non, je croyais que vous vouliez confirmer ou infirmer. Bon, donc là, on a également une ouverture foudroyante, mais absolument sur un principe très, très, très différent de Zuneketki, c'est qu'il est une merveille d'intelligence sur, la, sur ce qui se passe. C'est une scène de métro que Fuhl, dont a était très fier, qu'il a analysé... 20 fois dans des émissions de cinéma d'André Labarre. Quand j'étais à la FEMIS, il l'a analysé également. Et qui est, un, qui est aux antipodes, qui est la scène de, de, de départ, mais aux antipodes de, de celle de, que nous venons de voir, qui, qui est une scène très en douceur, entièrement sur des échanges de regards, euh, très énigmatique, euh, et dont un très grand critique américain qui s'appelle Manny Farber, qui est mort il y a quelques années, avait osé dire euh, qu'elle était supérieure euh, aux scènes du film de Bresson, euh, qui s'appelle Pickpocket, et qui allait être tournée euh, trois, trois ou quatre ans plus tard. Bon, je ne dirais pas jusque-là, mais enfin, euh, même, c'est assez révélateur comme point de vue sur ce film. Donc, c'est le début de euh, Pick Up on South Street. Bien, c'est une scène absolument extraordinaire qui est donc aux antipodes de celle qui précède, bien que ce soit également un début très accrocheur, qui est faite donc sur la disjonction entre le, le savoir et le voir. D'abord, on ne, on ne sait pas trop qui regarde qui pendant un moment, on est absolument déstabilisé. Et en fin de compte, bon, il s'agit. de deux agents du FBI qui savent que cette fille, qui est une fille comme ça, de, de fille un peu aventurière, pas vraiment prostituée, mais enfin débrouillant, disons, euh, qui euh, transporte sans le savoir un microfilm qu'elle doit remettre à un destinataire. Elle a été chargée de ça par son amant, qui est une espèce de petite fripouille, mais travaillant vaguement pour les communistes. Tout ça ne présente pas grand intérêt idéologiquement pour Fulaire. Donc ces deux agents du FBI la suivent parce qu'ils savent qu'elle transporte un microfilm. Elle l'ignore et il se trouve que euh, l'incident arrive, le pickpocket joué par Richard Widmark arrive et lui-même, en ne sachant pas euh, sur quoi il va tomber, euh, lui subtilise son portefeuille et ensuite toute la fiction va naître de ça. C'est-à-dire qu'elle transportant ça euh, sans le savoir, euh, c'est extrêmement euh, problématique pour euh, les gens qui l'ont envoyé. Donc euh, sa vie est en danger. On se met à la recherche de, de, de Richard Widmark, qui, lui, est un pickpocket qui ne connaît ni le communisme, ni l'anticommunisme. Ce qui l'intéresse, c'est la survie, etc. Et puis, euh, et puis euh, c'est l'agent du FBI qui, euh, qui naviguent dans cette chose. Donc, au début, euh, t- en fait, tout le film est fait là-dessus. Non seulement le spectateur, d'abord, mais c'est rien de ce qui se passe. Il le saura dans la deuxième scène, quand elle va téléphoner et que tout à coup, elle aux et qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a plus d'objets, ça devient catastrophique, et la fiction part de là. Mais elle ne pas très bien, tout, tout au long du film, ce qu'elle a transporté, elle ne s'en rend compte qu'au milieu du film, où elle s'aperçoit que là, les enjeux sont quand même très, très dangereux pour elle, et euh, tout joue autour de ça. Donc euh, les regards, euh, la, la façon dont c'est multiplié, le montage, euh, très virtuose, euh, entre ces deux agents du FBI, euh, Widmark, l'air inexpressif, comme ça, et puis elle, euh, et la façon dont Widmark euh, vole, vole son, son, son portefeuille. Alors, fuller euh, ne se contente pas de, de, de faire cette chose qui est très, très étrange, enfin, où on ne sait pas très bien ce qu'on voit, on ne sait pas très bien qui regarde qui, euh, quel est l'enjeu, tout que c'est muet. Euh, et, euh, double ça par quelque chose de très euh, extraordinaire, donc, par une dimension euh, sensuelle sensuel et presque sexuelle. C'est-à-dire que jean Peter, c'était magnifique. Euh, euh, pour la petite histoire, Bon, euh, euh, pendant le tournage, une voiture arrivait, l'a déposée au tournage, et, et puis euh, quelqu'un attendait dans sa voiture. Et donc, au milieu du tournage, Fuller euh, lui dit Mais bon, si votre fiancé ou votre petite amie euh, veut venir, je pas à peine de laisser attendre comme ça. Euh, et elle a dit non, non, il préfère rester là. Et ça, c'était rien de moins que Ward Hughes. Donc, euh, euh, et euh, donc, dimension sensuelle qui est évidente. C'est-à-dire qu'indépendamment de cette histoire de vol, on a Jim Peters qui est là, et qui, visiblement, euh, y a une série de chants contre champs, là, euh, <coughs> vous voyez, de plus en plus troublés par, euh, par, par Richard Widmark. Et donc, les gestes de Richard Widmark, l'ouverture du sac, euh, il y a des contre sur elle, elle le regarde d'abord et puis ensuite, la lèvre s'entrouvre et puis les lèvres, euh, euh, la bouche s'entrouvre, les lèvres deviennent visantes. Elle a l'air un peu, euh, comme ça, égarée. C'est très, très, très savant si on regarde la, la scène plan par plan, on voit la, la progression chez elle le, du, du trouble et puis la déception quand il sort et puis cet air un peu étrange, euh, curieux qu'elle a sur le plan magnifique à la fin de la séquence où elle même ne comprend plus rien parce que d'une part elle voit ce type qui visiblement lui plaisait euh, sortir et puis tout à coup les deux agents du FBI qui fondent sur elle avec, avec des regards furieux et puis elle a l'air complètement euh, de rien comprendre à ce qui est... À ce qui se passe et qui est vraiment le cas euh, c'est un grand documentariste euh, qui s'appelle Arun Farouki, euh, qui est mort il y a quelques années et très grand, avait euh, analysé cette séquence assez drôle où il avait dit que bon c'était manifeste c'est à dire bon, d'abord elle a un plan, a un plan euh, neutre et dès qu'il introduit ses doigts dans la fente du sac il y a un contre champ sur elle où elle ouvre la bouche, elle, est un peu, elle a les yeux qui, qui, qui deviennent un peu, un peu blancs. C'est vrai tout au long de la séquence, mais c'est beaucoup plus subtil encore que ce que dit Aaron Faroqui, parce qu'il n'y a, a pas le chant contre chant, il n'y a pas le geste, la métaphore sexuelle de, de Fuller, c'est-à-dire le geste avec le sac et ensuite le plan sur elle, revenant sur, et le plan sur elle, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a toujours un troisième plan. C'est-à-dire que le premier geste est celui de la main. Et au lieu de passer sur John Peters, c'est d'abord le visage inexpressif de Widmark. et Ensuite, on vient sur elle troublée. Donc, les quatre fois où ça a lieu, où ça devient de plus en plus précis, au lieu d'avoir le, le montage simple, le geste et elle qui a l'air troublée, on a une médiation, c'est-à-dire le geste, un plan de Richard Rudmark a l'air de regarder ailleurs et un plan sur elle de plus en plus troublé, euh, ce qui est tout de même plus, plus fin, disons. Voilà, donc, euh, un exemple de Fuller, pas du tout le béotien, euh, le, le baroudeur euh, à, à de neurones, parce que c'est ça, quoi, c'est un primate, euh, même pas un primitif, euh, un primaire, euh, euh, bas de plafond, etc. Bon. Alors que c'est quelqu'un qui, comme très souvent les, les autodidactes, était extrêmement... Et dans ces films, j'ai un chapitre entier, mais j'aurais pu faire 50 pages dessus dans mon livre, on apprend des choses dans des domaines très divers, euh, des des éléments de savoir, comme ça, mais au fil du récit, ça n'alourdit rien, euh, euh, ça passe sans jamais euh, engorger le le récit, des des éléments de savoir sur n'importe quoi, sur l'imprimerie, sur euh, les tribus indiennes, euh, sur... sur, euh, Quoi, c'est presque à n'en, à n'en pas croire ses yeux. Euh, j'ai, j'ai, j'ai moi-même douté à un moment dans un de ses films qui s'appelle Verboten, qui est un film anti-nazi. Euh, un soldat américain dit Oui, la Croix-Gamée, quand euh, c'était le, l'insigne de notre division. Que, bon, je dis Ça, c'est des, l'imagination délirante de Fuller. Je me suis reporté. Effectivement, la Croix-Gamée était d'abord l'insigne de la 25e division américaine, etc. Elle a été supprimée quand, euh, tout à coup, les nazis ont commencé à se saisir de la tessica. Donc, on apprend des choses innombrables dans un film de Fuller, mais comme ça, au fil du récit, quoi, sans, sans que jamais ça, ça n'alourdisse. Troisième exemple, alors ça, c'est quelque chose aussi. Fuller, le virtuose, les mouvements de caméra extravagants, euh, euh, la folie, euh, le, 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 le record, etc. Bon. Donc, c'est un film de lui qui s'appelle Forty Guns, euh, 40 tueurs dont le personnage principal est une femme, qui dirige de main de maître ou de maîtresse une troupe de 40 cow-boys, comme ça, qui lui obéissent au doigt et à l'œil dans, sa, dans son domaine. Et il euh, y a un mouvement de caméra, là aussi, bon, qui reste dans l'histoire du cinéma, qui est ahurissant, un seul plan, euh, mais dont on n'a retenu que l'aspect virtuose. C'est-à-dire le côté record, le plus long travelling de l'histoire du cinéma dans les studios de la Fox. Ce qu'il est. Mais euh, c'est, 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 ça n'est pas que ça. Donc, j'en parlerai après. Vous allez le voir. Donc, 40 guns, au milieu des années 50, euh, 40 tueurs. Un a même She even looks good in overalls. Who?
3: Built like a 40-40. I'd like to stay around long enough to clean a rifle. Wes, Chico, let's go!
4: Can you see me a farm dog? Me, I cut my teeth on a gun. They're still milk teeth.
3: Remember what Pa says, they who labor in the earth are the chosen people of God.
4: But I don't want to be a chosen people. I want to be Griff's third gun. If you'd only give me a chance, I wouldn't let you down. A
3: man never knows what he'll do in a showdown. Were you ever scared? All the time.
4: I got your ticket. See that you don't lose it. Read in the paper, but lots of stagecoach accidents. Hold up, three and four a week. Desperados killed all the passengers. They never bother women or boys. If you were my size, I'd make you eat that.
3: Excuse me, gentlemen. Which one is uh, Griff Bonnell? What can I do for you? Well, I'm uh, I'm Ned Logan, Mr. Bonnell, the uh, sheriff of Colchis County. Guess you must be west, huh? Now I'm sorry, a bunch of drunken rowdies had to be your welcoming party, Mr. Bonnell. Staying in town long? Long enough. That Brocky's a spoiled kid. That, that pistol weapon ought to sober him up. He's all yours. I don't want him. <laughs> I just come to thank you for thank you for tossing him in jail. Too bad I wasn't around to give old Chisholm a hand, but you see, I. I had to ride to the border on business. With all your deputies? Well, being sheriff and tax assessor and collector all at the same time, a, a man needs plenty of help. Common have a, a way of lying about the herds. <laughs> yeah, it gets pretty tough sometimes dodging Apaches when you have to serve writs of attachment on outlying ranches and mines and sawmills. Uh, you hear on official business? Yes, I guess you do have your hands full of that. Thinking of pounding the hills for a little silver? Right now, I'm thinking of pounding out a telegram. Oh, well, this is the place right here to do it. Tex will take care of you. Tex. A friend of mine wants to send a, send a message. Seen you make the
5: walk, Mr. Bunnell. Little slower than that stroll you took in Dodge City. Would you send that, please? Uh, to Nicholas Bunnell. I was in the cavalry with our Captain Nick Bunnell in 47 in Mexico. He got hit in the leg and was invalided home. That was uh, 34 years He's ago. He's my father. Is the leg any better? It will be when he gets that telegram. Nicholas Cook, California. All in good health. Chico leaving Saturday. We'll write after we complete our business here. Signed, Griff and West. Thank you.
3: Well, Miss Bonnell, anything I can do for you, I'll, I'll be here. Thank you, Mr. Logan.
1: vu, donc, euh, on part dans la chambre avec les deux premiers frères, on rattrape le troisième frère, puis le shérif euh, un peu euh, corrompu, euh, il parle pendant un long moment, hein, dans la poste, euh, on va le télégramme à son père, et au moment où on croit que c'est fini, genre, le, ça change complètement de régime, le plan, euh, on a un panoramique, droite-gauche, et on voit arriver... Euh, les Forsygun, c'est-à-dire avec Barbara Sandwick au début, la première, et toute la troupe euh, qui arrive. Alors évidemment, ça aussi, c'est quelque chose qui est cité dans l'histoire du cinéma comme l'exemple absolu de la folie fulérienne de la mise en scène, le déchaînement. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le tour de force technique de ce très long plan. C'est que Fuller, qui est capable de faire des plans montés très courts, hein, comme vous l'avez vu dans dans l'extrait de naked Kiss ou de Pick Up, il quelqu'un qui n'aimait pas tellement le montage. Il adorait les, les, les plans longs, euh, soit très visibles, soit parfois beaucoup plus discrets. Il y a des exemples, mais hyper visibles, comme, comme c'est l'exemple ici, comme c'est le cas ici, tout simplement parce que... Il dit il pense que ces acteurs font et disent des choses intéressantes. Et on oublie aussi, enfin, on n'a pas beaucoup insisté sur les qualités très grandes de Fuller comme scénariste. C'est d'abord un journaliste de, de talent, un romancier, le Pulp Fiction, évidemment, il est revendiqué. Il y a une contradiction chez lui. Il savait qu'il disait, je fais un cinéma du samedi soir. Ça s'inscrit dans le feuilleton hollywoodien commercial. Mais en même temps, il tenait à ce que ces films soient écrits, produits, réalisés par lui. Donc, il y a un mélange entre l'auteur à l'état pur et l'auteur de Pulp Fiction, presque. Et donc, il il disait, je fais parfois des plans longs, tout simplement parce que je fais dire à mes acteurs des choses intéressantes. Donc, j'ai confiance dans mon équipe technique. Donc là, il a un opérateur de de premier plan. J'ai confiance dans dans mes acteurs. Et euh, j'ai confiance dans mes dialogues. Donc, je n'ai pas besoin tout à coup de couper. Quand je, je n'ai pas la nécessité de faire des plans courts, je ne veux pas m'amuser à faire du, du, du hachoir optique. Je, je, je laisse filer la chose, entre guillemets, puisqu'il contrôle tout de même beaucoup. Mais c'est ça. Donc, je insistais insister sur cet aspect le scénariste et le dialoguiste. Et ici, le directeur d'acteur. Et ici, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, on finit presque par oublier la virtuosité du plan à cause de ce que font les acteurs, c'est-à-dire la façon dont ils marchent, la façon dont ils parlent, les, leur échange de dialogue. Bon, on, on, là, en quelques minutes, c'est au tout début du film, hein, cette, euh, c'est pas ces l'ouverture, mais c'est très, très tôt, on est mis au courant très très vite de la situation de la ville, des rapports de force. Du, 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 du shérif qui est plus ou moins corrompu, de ses trois frères qui arrivent. Euh, l'un, ils veulent que l'un des trois ne soit pas gunfighter, mais aille cultiver la terre avec leur père. Euh, leur père a fait ceci, euh, avec ce euh, que le, le postier. Puis l'arrivée en trompe de la troupe. On est immédiatement mis au courant. Mais ce qui est magnifique, c'est la façon dont il marche. Moi, je, moi, moi c'est très curieux, parce que quand j'ai écrit mon livre, vraiment, c'est pas du tout. Rationnellement, intuitivement, j'ai dit ça me fait penser à quoi tu raccordes. La façon dont les deux frères arrivent, dont le troisième arrive, dont le quatrième arrive, la façon dont ils marchent, leur dégaine, leur échange de dialogue, est quelque chose de très musical. Et du coup, la recordite, alors les gens disent oui, le plan fait 4 minutes 23, c'est plus long que.. Bon, c'est, pas, c'est, c'est bien, mais ce n'est pas très intéressant s'il n'y avait que ça. Et chez Fuller, ce qui est dit et ce qui que les gens se disent. et La façon dont la dramaturgie avance est intéressante et ce qui compte pour lui. c'est pas du tout, comme on a pu le dire, le forcené, une idée par plan, la caméra qui vole dans tous les coins, etc. Là, on a un exemple parfait d'un plan très long, très difficile à mettre en place, mais où les performances d'acteurs, plus la qualité de dialogue, la façon dont il y a, il y a quelque chose de très émouvant même, pour ceux qui, qui l'ont perçu, mais en tout cas, quand on, on connaît bien le film, on y prête attention. Dine Jäger, qui est le shérif euh, assez louche, là, qui est le quatrième qui arrive, euh, qui est un peu, plus, un peu plus âgé que les trois autres, au fur et à mesure qu'ils avancent dans le travelling, s'essouffle un peu. Et Fuller, bon, dans les plans longs, il adorait, c'était ça. Et tout à coup, j'aime bien que les voies des gens changent, qu'elles ne soient pas la même au début du plan qu'à la fin, euh, que, 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 que tout à coup, il y a du danger. Et là, c'est, c'est typique. Le, euh, le shérif euh, a, a du mal à, à tenir la route euh, au niveau respiratoire. C'est sans cheval, vous l'avez perçu, mais euh, c'est, 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 c'est cette dette Alors là, j'ai, j'ai un autre, euh, c'est un de ces films les plus célèbres. C'est celui qui avait donné lieu dans les cahiers à un, à un article de Luc Moulet, qui était le grand fulérien, il avait été ébloui par ce film, qui s'appelle « Le jugement des flèches ». Donc, on va aller très vite, parce que ça c'est important pour ce plan. « Run of the Arrow, Le jugement des flèches », c'est l'histoire d'un sudiste qui, à la défaite du Sud, et les États-Unis. Le Nord euh, est absolument dévoré de haine et décide de quitter euh, l'endroit où il est, d'abandonner ses amis, son village, sa, sa mère, ne veut pas être, de, devenir un membre des États-Unis et décide d'aller rejoindre les Indiens en, en disant « Je veux devenir un Sioux ». Donc, tout le film va être l'histoire de ce ce type qui, bat haine du Nord, des Nordistes, des Yankees, euh, rejoint le territoire des Sioux, et euh, voudrait s'intègre à eux, et finalement s'aperçoit que ce n'est pas si facile de de devenir un Indien, quelque chose subsiste du fait qu'il venait d'ailleurs. Et au cours du film, il rencontre un un officier nordiste. pour lui, c'est l'inconnu, c'est de la haine sur son ennemi, dont il se rend compte au fur et à mesure que c'est peut-être pas euh, euh, le Yankee détestable euh, qu'il qui a en tête. Alors là, c'est le contraire de ce qui se passe dans Fortigen. On a un plan très long, on apprend beaucoup de choses sur les États-Unis, qui est fixe. Et Fuller dit parfois, quand mes acteurs disent des choses intéressantes que j'ai écrites je peux mettre la caméra et rester 4 minutes devant eux, je n'ai pas besoin de faire les pieds au mur. Donc là, on a un plan qui est un peu, un peu le contraire de celui qui précède et vous allez voir, qui est un plan très, très beau, très émouvant en plus.
6: I guess there's just some things I don't quite understand. Yankees are human.
4: You're not the only Johnny Reb fighting a one-man war against the United States, you know.
6: Some of them went down to South America. I know, sir. Why didn't you? I don't know. I guess because I just consider this country not being part of the United States. Not now.
4: But it will be pretty soon.
6: What was your outfit? Six Virginia? Six Virginia
4: Infantry. Infantry. Well, I guess I don't have to tell you how to fight a war. But it's why there's fighting. That's that's what's important. Think we were wrong? Well, blood and kin and home are worth fighting for, sure. But no man can put that above his country. You don't understand, sir. Wait a minute.
6: We had a right to fight for our rights.
4: Well, Lincoln had to keep the union together.
6: No, union be damned. Union be damned now. There's something you know others don't understand. We don't like it. We don't like you making up laws. We don't like it, do you hear? We never liked it. Tell us what to do, how to think, what to think, who to live with. No, sir. We don't like it and we'll fight it. We may go down fighting, but at least we go down like a... like a free white Christian country.
4: <laughs>
6: free white and Christian, huh?
4: burning crosses and hiding under pillowcases and terrorizing families. Free white and Christian. I don't know anything about that, sir.
6: Oh, yeah, it's always the other fella. <laughs> Captain, I'd like you to understand something. No matter what you believe, no matter how you believe in it, no matter how good you may think it is for everybody else, you'll never make the South accept by jamming it down their throats. Nobody's the a asking
4: you to be a Fourth of July patriot. But look, Coming out here, living like an Indian, fighting your own people, that's not gonna cure you. Cure me of what? Hate. I mean, hate. You ever hear that old story about Philip Nolan? No, sir, I never did. Well, Philip Nolan was an officer in the American Army back in... 187, something like that. Anyway... Got kind of himself no, mixed no, up with Aaron Burr, you know? Burr, the traitor. Yeah, know Burr, sir. We happen to read books in the South. All right. Anyway, he was like you. Hated all the Americans, some reason or other. So one day up and said, "Damn the United States! I wish I may never hear of the United States again." And he got his wish. They hang him. No, it was worse. They kept him alive on an American ship. 55 five years. 55 years, he was known as a man without a country. He never saw his country again. He died at sea. What do you think of that?
6: I don't know, sir. I'm, I'm a rib. And I'll die a rib, even if the North considers Lee's surrender the death of the South. Let's get one thing straight.
4: Lee's surrender was not the death of the South; it was the birth of the United States.
1: Bon, peu de choses à ajouter, hein? Donc, euh, vous voyez, euh, un plan fixe, la caméra devant, euh, deux acteurs magnifiques, euh, et des dialogues passionnants euh, qui qui qui, qui résument le, le film. Par exemple, c'est très écrit, euh, la façon dont Rottsteiger, euh, Psalmody répète la « We don't like it euh, »« n'aimons pas ça, n'aimons pas ça » chez les nordistes. Il bon, y, y a un caractère musical euh, très marqué dans, le, dans la, dans, dans la scantion, quoi. Mais quand on voit Forty Guns, quand on voit ce film, des acteurs comme ça, on comprend que les gens des Cahiers, enfin, c'est de la génération précédente, de la Nouvelle Vague, étaient fous du cinéma américain et surtout des, des acteurs américains. Il y avait l'impression qu'en France, ils ne trouvaient pas cette gestuelle, cette façon de pouvoir faire six choses à la fois, vider une tasse de café, etc. Donc, ils étaient assez négatifs souvent sur des acteurs français, parfois injustement, comme Gérard Philippe ou autre, et ils préféraient de loin, pas Richard Widmark, ou euh, James Stewart, ou Carrie grande. Mais il y a quelque chose effectivement, du cinéma américain de ces années-là. Ou euh, bon, ce que font les acteurs, bien dirigés ou bien laissés à eux-mêmes, mais bien laissés à eux-mêmes, euh, est assez peu égal, égalé. Voilà, donc, euh, Fuller raconte que la fameuse réplique, quand le, le nordiste dit à l'autre ah, :« oui, oui, un pays blanc, chrétien, etc. Oui, euh, et qui fait allusion, une allusion au Ku-Klu-Klan, là, brûler des croix et terroriser des familles. Euh, cette, et que l'autre lui dit Je ne vois pas de quoi vous parlez, le sudiste, et que, le cap, la, que l'officier nordiste lui dit C'est toujours l'autre. Euh, cette réplique, paraît-il, avait beaucoup marqué le public euh, aux États-Unis. Ah oui, oui, euh, le racisme et tout ça, c'est, c'est toujours l'autre. Quelqu'un. Oui, l'autre. Oui. Bon, donc. Euh, Bon, il passait, pour, bon, comme, comme très souvent, des femmes se battent ou des femmes sont battues euh, dans ses films. Euh, et puis, le côté bon, euh, euh, primaire, euh, il, il, a eu, il a traîné longtemps une réputation aussi de, de macho, misogyne, de baroudeur, ce qu'il n'est absolument pas. Et, euh, y a au, au contraire, chez Fuller, euh, dans tous ses films, des personnages féminins extrêmement positivés, compliqués, bien sûr, qui viennent parfois de loin, de la rue, etc. Mais le parcours est toujours valorisant. Et euh, en particulier, euh, une délicatesse. Alors là, quand on parlait le mot délicatesse avec Fuller, maintenant, c'est quasiment acquis. Mais à un moment, c'était presque ridicule d'oser dire ça. Une finesse, une délicatesse. Euh, chez Fuller, et quelque chose d'absolument fin et nuancé. Donc là, il s'agit d'un film qui est... un Le Crimson Kimono. C'est donc un film de lui euh, très peu connu, qui est un de ceux que je préfère, mais je crois qu'il existe en en DVD, ou qu'il a existé en DVD sous le titre Kimono Pourpre, The Crimson Kimono. Et donc c'est une histoire euh, policière. Bon, Fuller, c'est réparti dans trois genres. hein, Le film policier, le film euh, de guerre, et euh, le western. Et euh, celui-là, c'est un film très étrange. C'est une histoire de policière où deux enquêteurs recherchent l'assassin d'une stripteaseuse. L'un est un, un Américain de souche, entre guillemets, comme on dit, et l'autre est un Isai. Un Isai, c'est un américano japonais Fuller s'est beaucoup intéressé aux américano japonais et en particulier aux sort qu'ils ont subi pendant la guerre, parce que dès que l'Amérique est rentrée en guerre contre le Japon après Pearl Harbor, Ils ont été considérés comme une cinquième colonne possible, etc. Donc parquet et autres. Et euh, Fuller a toujours dénoncé dénoncé ça. Donc là, on a deux amis qui tombent amoureux de la même femme. Et il se trouve que finalement, la femme, c'est pas ce qu'on voit là. Ensuite, le contraire, choisit le Nissaï. Et Fuller, très euh, lucide également, euh, euh, absolument antiraciste, euh, dit, euh, je, c'est, c'est pas comme dans le film de Griffith, les deux orphelines euh, dans, dans, dans le lys brisé où tout à coup il y a euh, un méchant américain blanc et puis il y a un très gentil chinois qui sauve la fille euh, qui est brimée et donc on ne peut qu'être du côté du chinois, il dit non là il n'y a, oh, a rien les deux sont égaux oh, ils n'ont pas de tard ni de vice elle choisit simplement l'unicide parce que c'est lui qu'elle aime finalement euh, voilà c'est pas parce que l'autre est méchant euh, ou parce qu'il est idiot ou parce qu'il est raciste etc et d'ailleurs au début du film il y a une fausse piste. On a un peu l'impression que c'est entre le, l'américain euh, pur, entre guillemets, si j'ose dire, euh, et, et cette fille que ça va se passer. Et donc là, le, les enquêteurs retrouvent une fille qui a fait le portrait de cette triptiseuse et il lui apprend euh, qu'elle a été assassinée. Et il y a une actrice, Victoria Shaw, que je trouve absolument magnifique, magnifique, qui a fait très peu de choses. après. Et l'acteur est lui-même très bien, Glenn Corbett.
5: I uh, asked for the artist who made this painting.
2: Oh, it reproduced surprisingly well, didn't
5: it? Your Chris?
2: Mm-hmm. Uh, Christine? Christine Downs. Are you interested in sitting for me? Why, You look disappointed.
5: Well, not in you, Miss Downs, but I was hoping Chris would be a man.
2: Oh, are you allergic to an artist?
5: Well, I'm not here to sit for a portrait. Not right now, anyway.
2: Then you'll excuse me.
5: I'm here on police business. Detective Sergeant Bancroft.
2: What kind of business? Sugar torch. What's
5: that? Well, haven't you seen today's headlines? This one either?
2: Yeah. Didn't pay particular attention. Why?
5: Well, the woman you painted was Sugar the Stripper. She was shot and killed last night on Main Street. see, someone put a bullet through your painting and another one through her neck. Hey, are you all right? Can I get you some water? No, oh, thank you. Well, you see, Miss Downs, your painting was hanging in her dressing room in a burlesque house. So far, it's the only lead we have to go on.
2: Oh, that poor woman, horrible.
5: And you liked her? Oh, yes. Well, where did you meet her?
2: Oh, right here. A few weeks ago, we held a Japanese art exhibit. Ms. Trent liked my work, and Mr. Hansel commissioned me. Uh, do you know Hansel's first name? No. He paid me $75. It's the very first time I'd ever do been Do you know where
5: him. he lives or what kind of work he does?
2: No. He impressed me with his knowledge of uh, oriental customs.
5: Mm-hmm. Uh, how old is he? Can you describe him for me?
2: Well, he's... He's mid-thirties. Yes, brown eyes.
5: Now, where did you paint her?
2: In her apartment. Well, he was there every uh,
5: Hansel, you mean? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. He arranged the kimono, the obi, the wig. Why would anyone want to kill her? She was always so kind, so cooperative.
5: Well, once we find this Hansel character, maybe all the pieces will fit. I, uh, I wonder if you'd do a big favor for me. Mm-hmm. Think you can make a sketch of him?
2: You mean Hansel?
5: Yeah, Hansel. Mm -hmm. Right now? I sure do. All right. Now, Miss Downs, did either of them mention a man called Shudo? No. Get you nervous watching?
2: Well, it's just that I, well, I.
5: Look, a lot of citizens cave in at the last minute when they think their identification might send somebody to the gas chamber.
2: That's what's bothering me.
5: You know, you used a lot of uh, little strokes on that kimono painting instead of mixing them up on the palette.
2: You're not critic?
5: No, I'm just repeating what a friend told me she called your word total youthful vibration is
2: she an artist
5: yeah max an artist you know i uh i like the way you look in that smock
2: i wish i could have heard that under different circumstances
5: you uh suppose when you're finished with that sketch that i could have a little more of your time
2: you don't look like a cop.
5: well now that word doesn't fit those full lips of yours you see, we don't like being called cops. Like girls don't like being called broads. That's all,
2: right. yeah, all right. um, may I ask what you uh, of me?
5: Strictly police business. On the level.
1: Bon voilà, c'est une une scène de, de grâce, une fluidité, d'une subtilité très grande. Avec deux acteurs, et surtout, elle avait surtout bon, le... les deux, mais elle est, elle, est, elle est formidable. Alors, ce qui est... Qui est deux, deux, deux points, rapidement, avant de parler un peu, si on a encore le temps. Euh, d'abord, le cadrage. Je ne parle pas de la fluidité, le champ contre champ, la délicatesse des regards, etc. Mais on a l'impression euh, qu'elle ne décide pas... De, de, c'est toujours cette question du tiers. Hein. C'est comme Mouille dans la scène. On, on, on peut avoir l'impression, quelqu'un qui débarquerait dans la scène pourrait avoir l'impression que, qu'elle est en train de le dessiner lui. Le, à cause des champs contre champs, alors qu'elle dessine un, un tiers. Et puis le trouble s'installe, le charme, la séduction, bon, la tentative de, 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 du, du, du policier. Et c'est presque vérifié à la fin, parce qu'on apprend ensuite... Que le portrait robot, avec enfin, le tableau qu'elle a fait du soi-disant assassin, mais qui n'en est pas un d'ailleurs, euh, ne lui ressemble pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette idée que tout en faisant le, le portrait d'un tiers, euh, qui est peut-être le suspect, euh, de, les champs contre champs donnent l'impression que c'est lui qu'elle est en train de dessiner, euh, n'est pas tout à fait non plus en résultat sur. Euh, sur le portrait qu'elle est en train de faire donc il y a, y a des, des choses d'une finesse et d'un un sens de la nuance et ce cinéaste qui a longtemps été vu comme une sorte de cinéaste à gros traits en blanc et noir euh, qui est très surprenant donc, moi, je, je, j'insiste beaucoup sur ce film que je trouve très beau et qui est très peu connu hein. bien qu'il soit sorti en DVD il est, il est absolument en... enfin, il n'est jamais cité dans la filmographie de Fuller Voilà, donc je ne sais pas si je me suis beaucoup, mais j'étais trop long. Si on peut un petit peu euh, parler encore, c'est possible de. Non Je voudrais avoir vos vos impressions, vos vos questions. Non, un type de curiosité. Qui qui a a vu ces films euh, Bon, à part. euh, Qui les a a tous vus Vous les avez tous vus
7: ah, on on les a, on a fait une rétro en, en janvier. On n'a pas fait l'intégrale, mais on les a, on les a montrés. Oui, c'est euh, la même, rétrospective ouais.
1: de, de, de la scimatique. Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Je comprends mieux.
7: Et pardon, du coup, je rebondis parce que c'est la, le, le plan, le plan de euh, le Jugement des Flèches. Oui. En fait, me fait penser à un autre plan dans Crimson Kimono. C'est oui. quand euh, le nissai et, euh, et la jeune femme se euh, finalement découvrent qu'il y a quelque chose entre eux. Vous vous rappelez, c'est le plan oui, fixe où est... il, y le, il y a le piano au premier oui, 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 au si premier plan. cette
1: scène, elle est extraordinaire. Oui, et,
7: et je trouve que euh, là, du coup, ça m'a, ça m'a, ça m'a frappé. Ça m'a frappé en voyant, euh, en voyant du coup là, le, cette scène de, du jugement des flèches où le, le plan est fixe et effectivement et la caméra se, se rapproche, se rapproche des, des deux, ouais. mais elle se rapproche comme. Euh, comme en étant, euh, comme en étant euh, à l'écoute. C'est-à-dire, enfin, euh, elle vient, elle vient se rapprocher. Dans le plan de, de Crimson Kimono que, que j'évoque, là, en fait, c'est la caméra qui va les, qui va les rapprocher tous les deux, alors qu'ils essayent, lui, le Nissai, essaye de, de fuir finalement les sentiments qu'il a pour, euh, pour cette femme vis-à-vis de l'amitié pour son, euh, pour, pour son ami. Et, euh, et en fait, c'est la caméra, comme si c'était Fuller lui-même derrière qui par la caméra les amener à se, euh, à, 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 se, Tout à, à se rapprocher malgré, euh, oui. malgré eux, malgré lui quelque oui. part. Alors que dans le, dans le jugement des flèches, euh, la caméra accompagne quelque chose qui est plus naturel puisque les deux, les deux personnages, euh, voilà, c'est des plans qui sont extrêmement similaires, mais finalement qui ne disent pas la même chose.
1: Tout à fait. Euh, bon, j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la scène, l'autre scène, dans la vraie grande scène d'amour avec le Nissai. qui est est saisissante, et où, effectivement, la caméra, on a l'impression qu'elle en sait déjà plus que sur leur attirance réciproque naissante. C'est tout à à fait vrai. Mais enfin, pour un grossier personnage macho, euh, avoir comme dialogue euh, « Je n'aime pas beaucoup qu'on nous appelle cop, euh, pas plus que vous n'aimeriez qu'on vous traite de euh, poule », bon, c'est pas exactement euh, quelque chose qui viendrait de euh, ce dont on a affublé Fulaire pendant très 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 longtemps mais les deux scènes, oui la, le, il y a un statut de la caméra qui lui-même change, non seulement les acteurs changent de position euh, de, de sentiments les uns par rapport aux autres mais la caméra euh, se, euh, se change elle, elle-même de statut par rapport à euh. mais dans la scène de l'amour de Crimson Kimono ça c'est pas tant le, 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 le Nissai. Se refuse à avouer son amour euh, à, à la fille qui pourtant euh, lui, euh, lui, 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 lui demande carrément, tout simplement parce que d'une part il est ni ça, et d'autre part il est l'ami intime de l'autre qui lui a dit qu'elle lui plaisait. Et il ne veut pas à la fois traduire son ami, tra- trahir son ami, et puis euh, et au fond de lui il se dit je suis quand même un, un américano-japonais. japonais, ce qu'au fond. Ouais. C'est d'une subtilité très 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 grande et, euh, qui est passée inaperçue. Euh, des décennies, peut-être du coup, je sais pas enfin, si quelqu'un
7: parler, mais euh, pour revenir sur Pick Up, euh, Pick Up on South Street, euh, ce qui est assez ce qui est amusant, en fait, effectivement, vous rappeliez que, que donc le film en France a été exploité euh, euh, sous le titre Le port de la drogue avec donc une histoire remaniée dans la, dans la version doublée et. Euh, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'aux États-Unis, à l'inverse, euh, vu, vu que Richard Widmark refuse euh, de collaborer avec euh, le FBI euh, dans un premier temps... Euh, je crois que le, le film avait, avait été taxé comme film anti-américain et que du coup Fuller avait été aussi... C'est-à-dire il était, il était traité d'anticommuniste bien en sûr, France et sûr. en Europe et aux états unis il était traité comme de, de, d'activité anti-américaine à l'opposé. Bien
1: sûr, bien sûr parce qu'il n'y a qu'en France que cette chose... Est, enfin, genre, genre, euh, malheureux, Dieu et son âme, mais genre ça doule, bon, euh, l'avait avait pris en grippe. Mais il n'y a qu'en France que cette folie a eu lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième voie. Si on n'était pas communiste, on ne pouvait pas être démocrate, socialiste, etc. En pleine guerre froide, on ne pouvait être que que fasciste. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et même, comme vous le dites, quelquefois, euh, il était traité de de sympathie communiste ou de de sentiment anti-patriotique puisqu'à un moment, les gens du FBI retrouvent sa trace, le convoquent. Et lui dit, mais non, j'ai rien volé, parce que lui, il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est ces petits larcins. Et le type lui aviait, lui dit, mais attendez, vous savez que si vous nous dites euh, la nature de ce que vous avez pris, c'est très grave, euh, le, la patrie est en jeu, etc. Et Richard Widmark avec son sourire euh, inimitable, lui dit, oh, c'est pas la peine d'agiter le drapeau devant mes yeux. Hein, quoi. Donc ça, ça a été très, très attaqué. Euh, de la même façon, dans des films... Euh, dans la sur la guerre de Corée, on voit un soldat américain abattre un prisonnier, ce qui contrevient aux conventions de, 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 la, de la guerre, etc. Et il fut l'air très attaqué. Donc aux États-Unis, c'était pas tout à fait le contraire, mais il euh, n'y a eu aucun rapport entre la façon dont il a été perçu aux États-Unis et la façon dont il a été perçu en France, et uniquement, uniquement en France. En France, c'était la phrase de Sartre tout anticommuniste est un chien. Un point, c'est tout. Ah. Euh il n'y a, a pas, pas d'autre issue. En plus, Fuller était tellement indépendant, farouchement, il avait fait la guerre, etc., donc il n'avait plus rien à prouver sur son côté euh, patriotique, au bon sens du terme, là, euh, qu'à aucun moment, il connaissait des gens de gauche, de droite, et au moment du macartisme, à aucun moment, quelqu'un a eu l'idée de lui demander de, de vendre, il était ami de Dalton Trumbo, ami de Richard Brooks, des gens de gauche, etc., donc... Euh, il n'a absolument rien fait pour la commission des activités anti-américaines, il n'a même pas fait partie des témoins amicaux comme des très grands cinéastes ont été Léo McCarré, là, qui est une rétrospective à la Cinémathèque en ce moment qui est un immense cinéaste il y avait un hommage à lui à Locarno il y a un bouquin de Caprici qui vient de sortir bon, elle a fait partie pas de ce qui donnait comme Kazan mais entre guillemets, les témoins amicaux, voilà, populaire euh, à aucun moment. Mais effectivement, il a été souvent taxé de euh, sympathie un peu, ou de montrer des aspects de l'armée ou de, de la nation qui n'étaient pas. Euh... À un moment, dans un des films justement sur la guerre de Corée, il y a un officier, un prisonnier communiste, celui qui sera d'ailleurs abattu, euh, qui explique. D'une part, un soldat noir et à un moment un soldat Nissaï, qui est dans l'armée américaine, lui, euh, je lui dis mais comment vous êtes fou, Vous travaillez avec les Américains, mais ils vous méprisent le cuclux, le, le racisme, etc. Et puis ils vous ont parqué euh, euh, pendant la deuxième guerre euh, enfin, pendant la deuxième guerre mondiale parce que vous n'étiez pas des Américains purs. Euh. Donc euh, effectivement, euh, Fuller écrit ça. Donc quand les gens voient, les militaires euh, ou les gens euh, très euh, nationalistes voient ça, euh, trouvent qu'il n'est pas très bien, pas pas très orthodoxe. Donc il a été un peu attaqué sur, sur tous les bords.